0: Mein Name ist Mark und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mir überlegt, äh, nachdem ich einen Artikel von der Annette Schwind und vom Christian Müller gelesen habe zum Thema Loslassen, ich hänge mich da einfach mal dran, so habe ich mir gedacht. Ich habe mir beide Artikel durchgelesen, die sind auch unten in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch nochmal nachträglich durchlesen oder auch, falls ihr es gelesen habt, auch lassen. Der Christian schreibt, ja, auch übers Loslassen und macht so drei Tipps, wie, ja, was man sich da für Gedanken, wenn man Schwierigkeiten hat, von Dingen, von Situationen, von Menschen loszulassen. Er gibt ein paar Tipps, wie man gut damit umgehen kann. Er sagt, mach dir bewusst, warum du loslässt, frage dich, was du dadurch gewinnst und verlierst du dadurch wirklich was. Ich glaube, dass das ganz gute Fragen sind und auch ganz gute Herangehensweisen. Ich habe mir... Ja, so ein paar Notizen gemacht und habe mir überlegt, okay, woran, wie mache ich das eigentlich? Also wie, wie lasse ich von Dingen, von Menschen, von, ja, von Altem los, was, wie mache ich das? Und ich habe so für mich so gemerkt, dass ich, dass das Loslassen für mich auch so ein, so ein ganz altes Thema auch schon ist. Hat so ein bisschen so auch mit meiner mit meiner Biografie auch zu tun, natürlich, wie immer. <lacht> und zwar, wenn man, ich habe das ja in dem Pol, in, in der Episode gestern ja auch so gesagt, dass wir einfach Situationen nicht akzeptieren wollen und dann alles darum tun, einen Ist-Zustand ja nicht haben zu wollen. Und wenn wir uns das jetzt im Kontext von Loslassen, also von einer Person, von einem Teil des Geschäfts oder vom ganzen Geschäft, egal was es ist, wenn wir uns das angucken und wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass wir loslassen müssen, dass es vielleicht gut ist für uns, ob das in einer Beziehung mit einem Partner ist, wenn wir merken, hey, das das tut einfach nicht mehr gut, wir, wir feinden uns eigentlich nur noch an oder es ist gar keine Basis mehr da, dann muss man sich vielleicht manchmal zurückziehen und eben vielleicht solche Fragen stellen, wie der Christian sehr geschrieben hat, macht dir bewusst, warum du loslässt. Also wenn das ein Thema ist und man eigentlich irgendwie das auch, die Außenwelt immer wieder auch sagt, hey lass los. Da muss man sich fragen vielleicht mal, warum, was was steht da dahinter, was wo habe ich mich rein manövriert. Ich habe ein ganz gutes Buch zu dem Thema gefunden, das heißt das Lola-Prinzip, die Vollkommenheit der Welt. Ich habe das Buch vor 16 oder 17 Jahren gekauft, und zwar vor der Therapie damals, das war ganz interessant. Der Autor heißt René Egli, ist ein Schweizer, ein Ökonom das Buch ist ja vielleicht schon in vielen Dingen überholt, aber was mir, und deswegen ist mir das auch wieder in die Hände gefallen. Ich habe so überlegt, woher kenne ich das alles, diese Gedankengänge des Loslassens auch von mir. Und in dem Buch ist so ein, ja, so eine, so eine, ein ganz kurzes Kapitel zu diesem Thema, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Und ich merke, dass es wirklich so eines meiner Grundprinzipien auch in meiner Arbeit geworden ist. Wenn wir, da steht so, wenn wir uns auf unsere Schwächen konzentrieren, dann wachsen diese. Wenn wir uns auf Krankheit konzentrieren, dann wächst diese. Wenn wir auf uns auf Konkurrenz konzentrieren, dann wächst diese. Wenn wir uns auf einen Mangel an Geld konzentrieren, dann wächst dieser Mangel. Wenn wir uns auf das Drogenproblem konzentrieren, dann wächst das Drogenproblem. Hm. Klingt erstmal einleuchtend. Da dazu kann man nämlich auch sagen, wenn wir uns auf Wohlstand konzentrieren, dann wächst der Wohlstand. Und wenn wir uns auf Gesundheit konzentrieren, dann wächst Gesundheit. Und er fragt dann unten drunter so, worauf konzentrieren Sie sich? Und wenn wir jetzt wieder dieses Thema Loslassen nehmen, muss man sich auch fragen, worauf konzentrieren wir uns da? Wieso fällt uns das so schwer, in manchen Situationen loszulassen? Ich habe das auch am Anfang dieser dieser Podcast drei mal in irgendeiner Episode auch erzählt. Ich hatte ja auch ganz viele Brüche in meinem Leben immer wieder mal, auch so vor ein paar Jahren wieder, wo es äh, mit verschiedenen Menschen einfach auch irgendwie geschäftlich teilweise nicht weiterging oder teilweise auch im Hobby nicht weiterging und dann auch immer irgendwie da so eine ein, ein schlimmes Telefonat oder eine, 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 eine schwierige Begegnung irgendwie da war, die das loslassen, dann wie in so einer Explosion, man hat sich gestritten oder man hat sich irgendwie, keine Ahnung, mal eine Grenze gezogen. Und da habe ich mich so gefragt, okay, wie, 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 wie mache ich das? Wie, wie lass ich los? Wie schaffe ich das, sodass ich, ja, zwischen, zwischen dem, was uns ja auch gut tut, also zum Beispiel in einer Beziehung, ähm, Wann merkt man, dass man loslassen muss? Wann merkt man einem Teil von einem Business, wann man loslassen muss? Und ich finde, wenn man sich so diese Grundsätze darauf, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, loslassen zu müssen, dann kriegt dieser Gedanke und auch diese Situation oder dieses Ding, ich muss loslassen, auch mehr Kraft und mehr Gewicht. Und somit wird's auch schwerer. Wir könnten uns darauf konzentrieren, was was ist das Resultat, was ist der Sollzustand zum Beispiel. Was wäre, wenn wir loslassen würden und was wäre, wenn wir nicht loslassen würden. Das sind die zwei Alternativen, die zwei Alternativen. einen anderen Weg gibt es ja nicht. Entweder loslassen oder nicht loslassen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, auf einen der beiden Wege und der sich für uns gut anfühlt und diesem Weg Kraft geben, dann wird uns dieser Weg meines Erachtens oder auch meiner Erfahrung äh, nach in die richtige Richtung führen. Ich habe das auch in einem Podcast, glaube ich, gestern gesagt, ich habe mich so lange auf, bei mir ja auch, auf das Drogenproblem konzentriert. Jahr ein, Jahr aus. 1999, da habe ich mal so festgestellt, dass ich ein Problem habe und ja 2005 war ich irgendwie immer noch dran und ja jetzt 2016, ist es immer noch ein Thema in meinem Leben. Aber das wird auch noch 2020 und 2030 auch noch, ein auch noch ein Thema in meinem Leben sein, weil das halt nun mal ein wesentlicher Teil von mir ist, dieses Verhalten, dieses süchtige Verhalten. Ich konsumiere zwar nichts mehr, aber das Verhalten kommt ja auch immer wieder durch. Und wenn ich weiß, wie ich diese Kraft, die ich da irgendwie nicht akzeptiere, weil ich sie eben nicht haben wollte, unterdrück. Dann weiß ich auch, dass dieses Problem immer größer wird. Und so waren als Beispiel auch meine Rückfälle. Die waren von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Rückfall zu Rückfall, waren die immer schlimmer und immer heftiger. Ich habe immer mehr konsumiert. Meine Gesundheit oder mein Leben war eigentlich immer mehr gefährdet. Ja, und als ich angefangen habe, mein Fokus auf was Neues zu richten, auf das, was ich bekomme und nicht auf das, was ich verliere. Weil wenn man mit Drogen aufhört, verliert man ja was. Das muss man sich klar machen. Das müssen sich vielleicht auch Angehörige klar machen. Das, was Drogen oder was egal, was das auch ist in einem Leben, das müssen ja nicht immer Drogen sein. Das nehme ich jetzt halt nur als Beispiel. Wenn man die wegnimmt, entsteht ein Loch in einem. Das, die, diese, dieses Konsumieren, das übernimmt ganz viel vom Lebensalltag. Und wenn man das nicht mehr macht, dann fehlt was. Und deswegen fällt es ganz vielen Menschen auch schwer, langfristig abstinent oder clean zu sein. Weil dieses Loch eben nicht ausgefüllt wird in, ja, im richtigen Maße. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, und das habe ich irgendwann mal gesehen, dass ich mich nicht auf die Krankheit konzentrieren sollte, sondern auf die Gesundheit. Und als ich gesehen habe so und, und auch für mich auch gemerkt habe so, was tut mir gut und was ist für mich so, ein, ja, was sind für mich so Punkte, die die für mich jetzt nicht garantieren, aber sowas wie ein Garant sind, dass ich eben nicht rückfällig werde, dann sind das Dinge, die mit Sucht gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel weiß ich, wenn ich über meine Leistungsgrenzen arbeite und nur noch arbeite und nur noch arbeite und wenig Ausgleich, als, also im Hobby oder auch im Privatleben habe, dann werde ich unzufrieden und unglücklich und unterm Strich endet es nachher irgendwie darin, dass ich dann irgendwie trinke. Das heißt aber nicht irgendwie, dass ich nicht belastbar bin, das bin ich, aber ich habe gemerkt, dass das für mich, ich arbeite sehr gern und auch sehr sehr hart und auch sehr viel, aber... Das hat sich für mich so herausgestellt, wenn ich, wenn ich keine keine Regenerierungsphasen habe, wenn ich keine Phasen von Kreativität in meinem Job habe. Es gibt, Phasen, ich habe festgestellt, es gibt Phasen des Inputs, es gibt Phasen, da muss ähm, aber auch was raus. Ähm, wenn sich das nicht irgendwie immer wieder auch die 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 Waage hält, diese aus dieser die diese Teile, ja, dann ist schwierig, dann ja so wie bei jemandem der vorm Burnout steht. Bei mir ist es meistens noch so ein bisschen vorher, dass ich unzufrieden werde, unglücklich und dann irgendwann mal macht's bam und also so war es irgendwie früher auf jeden Fall immer. Das habe ich festgestellt, das ist wirklich wie so ein äh, wie so ein Seismograf. Das kann man wirklich bei mir schon feststellen, wenn auf irgendeiner Ebene bei mir irgendwas nicht stimmt, ähm, dann merke ich das irgendwie jetzt mittlerweile auf jeden Fall. Und wenn ich mich aber dann konzentriere auf das Gute, und so ist es zum Beispiel auch bei der Selbstständigkeit im sozialen Bereich, da habe ich gemerkt, dass ich in, bei vielen sozialen Einrichtungen, in denen ich war oder für die ich auch gearbeitet habe, immer wieder frustriert war über die Begrenztheit oder über die Grenzen, in denen ich auch in diesen Jobs oftmals kam. Und jetzt in der Selbstständigkeit, dass sie das andere Hürden und aber auch da ist so dieser Loslassensprozess das ist echt ein schmerzhaftes Ding und das ging auch das geht auch nicht von heute auf morgen immer wieder sich auch zu sagen nein das das ist auch der richtige Weg ja das das ich ich glaube das ist das ist was Elementares zu sagen so das muss nicht heute sein und ich muss auch nicht irgendwie mit diesem Prozess des Loslassens heute heute vorbei, das, das, muss nicht in einem Tag vorbei sein, aber ich kann sagen, das, wenn ich weiß, das, worauf ich mich fokussiere, da, wo meine Gedanken hingeben, das wird, das gibt Kraft, dann setze ich meine ganze Kraft da rein, wie dieses Unternehmen, wie dieses Business, wie das Thema Arbeit in meinem Leben aussehen soll. Ich akzeptiere den Ist-Zustand und sage, okay, in eingestellten Verhältnissen hat bei mir es bei mir gezeigt, bin ich werde ich nicht glücklich. In selbstständigen äh, Umgebungen, da bin ich glücklich, da bin ich zufrieden. Also fokussiere ich mich darauf. was heißt es und was heißt es noch mehr und, und je mehr ich mich darauf fokussiere, je, je, je einfacher wird es auch, das Alte loszulassen, weil eigentlich muss ich es dann gar nicht mehr loslassen, weil das Neue so attraktiv ist, das Neue ist so toll, also ja, da brauche ich diese diese Entscheidungs, diese Entscheidungsstärke, die ich dann, die ich vorher gebraucht habe, um loszulassen, die brauche ich da nicht mehr, indem ich einfach meinen Fokus ändere und sage, hey, das ist das, was ich gewinnen kann, auch wenn das noch gar nicht so attraktiv aus, aussieht. Ich denke mir da manchmal, okay, was, was sind, manche kennen das auch von, zum Beispiel von Vision Boards. Was sind so die Ziele für mein, für mein Unternehmen? Wie, wie stelle ich mir das vor? Und dann, stelle ich mir ja Bilder vor und ich gucke mal bei Instagram und bei 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 Facebook, was haben denn irgendwie erfolgreiche Unternehmer, was machen die in dem Bereich, dem ich bin, weltweit, wo arbeiten die, wie leben die. Das gucke ich mir mal so ein bisschen an und dann weiß ich so, hey, cool, so will ich leben, so will ich eher nicht leben. Ja, nee, ich bin will eher so in Deutschland bleiben, bin nicht so irgendwie der Jetsetter was sind Gehaltsvorstellungen, was möchte ich verdienen? Und erst wenn ich das alles weiß, dann weiß ich, hey, cool, da kann ich arbeiten. Und dann muss ich von diesem Loslassen-Gedöns, kann ich mich vollkommen verabschieden und kann sagen, hey, ich richte meinen Fokus nicht auf nach hinten, sondern ich richte meinen Fokus nach vorne. Und sage, was kann ich gewinnen? Weil das, was man gewinnen kann, ist viel geiler, irgendwie darauf hinzuarbeiten, wie an irgendwas Schmerzhaften, was man loslassen muss. Als Beispiel, wir hatten vor zwölf Jahren einen Verein hier gegründet und der hing mir immer wieder irgendwie so am Bein und wir hatten noch irgendwie Kosten noch von dem Radio von früher. Das war alles irgendwie über diesen Verein und den Verein gibt's und gab es jetzt irgendwie Jahr ein und Jahr aus. Und den gab es halt. Der Verein war eigentlich so gar nichts nütze. Den haben wir irgendwann mal gegründet und dann haben wir eigentlich mit dem Verein gar nichts gemacht. Das war, für, das war für ein Arsch, das Ding. Aber irgendwie hing mir das Ding immer irgendwie an der Backe. Und erst jetzt, zwölf Jahre später... War es irgendwie so, das habt ihr ja mitgekriegt, der Eloas Lachenmeier, der ist da am Bodensee, hat da irgendwie Probleme mit seiner Wohnsituation. Ähm, bräuchte für manche Situationen einfach so ein Konstrukt wie ein Verein. Ich habe einen Verein quasi auf dem Papier da, habe ihn jetzt an ihn übertragen. Und somit war so dieser Prozess, der ging vielleicht über jetzt ja fünf, sechs Jahre, dieses Was mache ich mit diesem Verein, irgendwie hängt ein bisschen was Vertragliches auch noch dran. Und indem ich mich irgendwie nach vorne konzentriert habe und gedacht habe, okay, ich, der, ich kann mich jetzt noch mal irgendwie damit quälen und überlegen, ah, soll, ich ein, soll ich da so einen so Traum auch von irgendwas aufgeben? Somit habe ich den das Loslassen als ein Geschenk, als was Neues nach vorne zu gucken, irgendwie im Eloas jetzt übergeben. Er ist jetzt irgendwie der der Vorstand von diesem Verein. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Und es hat alles nur funktioniert, indem ich nach vorne geguckt habe. Und ich glaube, dass es eben auch so ist, so ja, wenn wir, wenn wir nach, nach innen gehen und, und, und uns überlegen, woran, woran scheitern wir immer wieder bei solchen Los, Loslöseprozessen, ob das jetzt in der Beziehung ist. Die Frage ist immer, wo geht es nach vorne hin? Wo möchte ich hin? Wie soll das aussehen? Und wenn ich meinen Blick... Von Loslassen nach hinten gucken zu Was kann Neues entstehen? Was kann aus diesem alten Ding Neues geboren werden? Also mir macht es viel mehr Spaß. Bei mir geht da eher so die Sonne auf, wenn ich da dran denke. Wie sieht's bei euch aus? Ich würde mich über Kommentare freuen zum Thema Loslassen, zum Thema worauf fokussiere ich mich. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder.